0: Hallo und da sind wir wieder.
1: Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast.
0: Hinak Baumgarten ist mein Name und an meiner Seite selbstverständlich wieder Frauke Konstantin. Hallo Frauke.
1: Hallo lieblings hinak
0: Wie ist es dir in den vergangenen zwei Wochen golferisch so ergangen?
1: Ach du, eigentlich ziemlich gut. Ich habe mich tatsächlich mehrfach unterspielt. Nein. Und jetzt halte ich fest. Ich habe einen Tennisarm und gestern wurde mir Kortison gespritzt. Ich musste letzte Woche am Wochenende aufhören nach neun Löchern, weil ich solche Schmerzen hatte. Also
0: jetzt mal jetzt mal langsam. Also erstmal hast du dich ja. unterspielt in den letzten Wochen ja.
1: häufig. Ja. ja, 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 Wo stehen
0: Von 7, wir denn jetzt? 6,9
1: auf 6,0.
0: Scheiße, siehst du besser jetzt als ich. Kommst du? Nein! Nein, Nein. Ernsthaft? Ja, ich bin bei 6,5. Ich habe einmal 0,1 yes. draufgekriegt.
1: Yes! Und ich habe noch die Hände voll, eigentlich. Oh.
0: Die, die Hände voll, das heißt, da ist noch Luft, oder wie?
1: Richtig.
0: Ja, ich muss natürlich das auch mal sagen. Also, liebe Leute, ganz ehrlich, Frauke, die hat einen Schwung. Das ist super. Also, wie da die Hüftrotation einsetzt. So ich habe dich schon in Zeitlupe gesehen. Das war, ja, ist klar. <lacht> Nein, ehrlich, ist so ehrlich. Also, sie spielt ja, besser Golf, als sie in Zeitlupe ins Freibad vom Einer springt. Das
1: <lacht> du spielst besser Golf, als ich in Zeitlupe vom Nein, Einer Nein, sie springe? spielt besser Golf. Ach so rum.
0: Ja, das war für alle anderen mal so, ne? Als Idee. Also ich
1: habe festgestellt, Golfen ist ja doch, also ist ja keine neue Erkenntnis, aber es ist alles Kopfsache. Und mein Kopf ist klar, ich habe richtig Bock auf Golfen und deswegen spiele ich auch gut.
0: Und jetzt ist dein Abend nicht mehr klar, jetzt hast du einen Tennisarm gekriegt. Wie kommt denn sowas? Ich habe
1: Tennis, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat mit der Gesamtsituation zu tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich gestern gespritzt worden und heute ist es schon besser, weil ich der wollte irgendwas anderes machen und ich habe gesagt: Nächste Woche sind Clubmeisterschaften, du kannst nach den Clubmeisterschaften alles Mögliche mit mir machen, aber jetzt muss der Arm erstmal wieder funktionieren. Okay, okay, also drücken wir die Daumen.
0: Kollege Markus Salzmann hier von der Golf Style Redaktion, der hat auch schon seit vielen Jahren hat der einen Tennisarm als Golfer und hat dann immer so eine Bandage drum. Also es gibt ja die vielfältigsten es gibt Möglichkeiten. Viele Sachen. Ja. Wenn ihr übrigens Ideen habt, wie man Frau gehelfen kann, dann schreibt ja, uns gerne eine Mail, gerne eine Mail an hallo@golfenstyle.de. Das ist unsere Mailadresse, unter der ihr uns immer erreichen könnt. Hallo@golfenstyle.de. Ich
1: bin für alles offen. Ich versuche alles.
0: Was sagst du denn eigentlich zu Sophia Popov?
1: Weißt du, wie geil ich das finde? Also, das finde ich so super, denn bei sowas kriege ich ja immer mega Gänsehaut. Ne? Also, das ähm, ja, das ist der so zu gönnen, was die für Probleme ja hatte und die wollte aufhören mit Golf spielen. Ja, die ähm, hatte gesundheitliche
0: also, Probleme auch. Ne? Eine ja. Leimboreliose, irgendwas stand da im Raum. Also alles ist überhaupt, überhaupt nicht witzig, so eine, so eine Geschichte. Nee, und, und überhaupt
1: nicht. Und ich meine, zuletzt hat sie Caddy gemacht. Ich meine, wie weit ist man da schon gekommen? Da hast du ja eigentlich schon abgeschlossen damit.
0: Ja, wobei und, in der äh, Corona-Zeit war sie ja gut auf der Kaktustour ja, in Amerika. Genau. Hat da mehrfach gewonnen, auch hintereinander. Ich habe immer gedacht, Mensch, die ist, das ist so ein Strahlemann,
1: ne? Total, die kommt sehr, sehr positiv rüber und ich glaube, deswegen hat sie das jetzt auch geschafft. Also wenn du nicht positiv bist, dann wäre die wahrscheinlich äh, nach Versenkung verschwunden. Aber ist doch cool, jetzt ist sie irgendwie Platz 24 der Weltrangliste, ist wieder spielberechtigt auf der PGA-Tour, ist doch richtig cool.
0: Ja, was, Das ist doch der Wahnsinn, Ist das, das ist ein Life-Changer gewesen, dieser Sieg. Also, ja,
1: total. Und ja. hat ja auch ordentlich Kohle gebracht, ne?
0: 675.000 ja, Dollar.
1: Das lohnt sich.
0: Boah, ey, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, da kann sie auf der kaktus Tour äh, zehn Jahre gewinnen, dann kriegt sie da das musste zusammen.
1: Schon, da musst du schon ein bisschen was spielen.
0: Also das ist schon, das ist wirklich, damit ist sie so weit, dass sie, ich glaube, die beste Dame auf der, in der Weltrangliste der Weltrangliste jetzt inzwischen.
1: Ja, ich glaube. Cool. Also
0: beste deutsche Dame, vor Sandra Gahl ja, und ja. Caro Masson. Ja. Das ist schon... Das schon wirklich Und das ist
1: doch jetzt erstmal ein ordentliches Polster, da hat man auf jeden Fall deutlich weniger Druck.
0: Ich finde das ganz interessant zum Thema ähm, Vorbilder. Äh, sagt äh, später in unserem Podcast Grün und Saftig, äh, sagt äh, auch die Werderlegende Uli Borowka was, um so einen Kick in den deutschen Golfsport reinzukriegen. Und ich finde, da könnte Sophia, mh, ja, tatsächlich auch so eine Vorbildfunktion haben, mhm. äh, wo man sagt: das Mensch, schön. ja, das, also zumindest auch für die Frauenwelt äh, ist das eine ganz, ganz wichtige. Dass geile du das Sache. als
1: Mann sagst, freut mich ja. Meist empfinde ich das ja so, dass Männer sich nicht so für Frauen Golf interessieren.
0: Nee, ich finde, soll ich dir ganz einfach sagen, warum? Weil Frauengolf, also auch im professionellen Bereich, die hauen ja schon eine ganz schöne Kugel. Die sind natürlich näher an uns Männern aus dem Amateurbereich dran als die Herren. Die Herren sind so weit weg, das ist ein ganz anderer Sport, den die spielen. Naja, klar. Und bei Frauen ist es zumindest ein bisschen näher dran. Ne? Ich meine, die spielen auch viel besser, das ist überhaupt keine Frage, aber ein bisschen näher ist es schon dran. Ne?
1: Man kann es sich ein bisschen mehr vorstellen.
0: Stefan Jäger müssen wir auch sagen, ähm, gute Meldung aus Amerika hat jetzt endlich wieder gewonnen auf der Corn Ferry mhm. Tour.
1: Der fünfte Titel,
0: glaube ich, ne? Ja, super. Und vor allem er ist jetzt wieder unter den Top Ten äh, in der in der Wertung. Das heißt, er hat jetzt das das letzte Turnier, dann hat er nach, das Turnier direkt danach hat er auch wieder in den Top 5 abgeschlossen und er ist jetzt in den Top 10 der Jahreswertung. Die PGA Tour Karte scheint wieder äh, greifbar zu sein. Ne? Das finde ich ja, super. Dann Außerdem müssen wir noch gratulieren und zwar im etwas gehobeneren Alter. <lacht> Bernhard Langer oh, jetzt 63 geworden ja. Mhm. und äh, ja, also der ist nicht nur Top 10, der ist der führende. Charles Schwab Wertung, also mal gucken. Aber er hat jetzt Konkurrenz bekommen, ne? Ernsthafte oh, Konkurrenz.
1: Phil ja. <lacht> Mickelson ist jetzt auf der Champions Tour unterwegs und äh, erster Start, erster Sieg mit, äh, ich habe noch mal geguckt, 13 Schlägen Vorsprung vor Bernhard. Der hat ihm ganz schön die Show gestohlen.
0: Also ja, das äh, der haut natürlich auch doch nochmal, ich meine, der ist eben auch auf der normalen PGA Tour, ja. ist Phil Mickelson nicht einer der kurzen. Äh, ich würde die gerne mal
1: im Vergleich sehen. Also ich habe ja Bernhard schon oft gesehen und fand das alles schon sehr äh, sehenswert und beeindruckend, aber die so im Vergleich, was das nochmal für ein Unterschied ist, das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also es ist für mich immer wieder unfassbar, wenn du solche Jungs siehst, wenn die gegen den Ball hauen, allein der Driver, da geht es ab so mhm. und hört überhaupt nicht auf zu fliegen. Ich
1: finde das immer so lustig, weil man bei so Profiturnieren dann tatsächlich mal Zuschauer dabei ist und da sind ja auch Leute, die entweder nicht so gut spielen oder vielleicht mit Golfen gar nicht und die dann sagen, hast du was gesehen? Ich sehe die Bälle hier immer gar nicht. Mhm. Das ist mhm. immer so lustig. Man <lacht> kann die gar nicht verfolgen, die Bälle zum Teil.
0: Also der Driver macht immer und die Eisen machen immer so, patsch,
1: patsch, ja, patsch. Das klingt immer cool, ne?
0: Das ist so, und wenn die aufkommen, patsch, dann laufen die auch nicht nochmal 30 Meter übers Grün, sondern die, ja. Ja, die kommen immer zurück oder die liegen zurück oder wie auch immer. Also das ist schon, schon echt schon absoluter Wahnsinn. Cool. So, ich habe ja ähm, auch Post apropos, ne? so, nee, apropos
1: gehobenes Alter. Achso, nee, was? Erzähl. Apropos gehobenes Alter, komme ich doch gleich zu dir. Ja, danke. <lacht> ähm, hattest du nicht äh, dir einen neuen driver äh, ja. Äh, zu äh, schicken lassen. Und du wirst lachen? Ja, Und?
0: Ich fühle mich wieder jünger.
1: Nein. <lacht> das, das ist. So mit deiner dynamischen. Hüfte.
0: Das ist, ich meine, wer kennt das nicht? Das ist der Mann, der etwas in die Jahre gekommene Mann, der sich denn einen Porsche kaufen muss. Ne? Das ist, um seine ja, männlichkeit zu Ich kaufe einfach einen
1: neuen Ich mir
0: einen Driver, das ist halt ein anderes finanzielles Niveau. Nicht? Aber. Ähm, Nee, also was hast das, du dir denn gekauft? Also erstmal habe ich ja sehnsüchtig drauf gewartet, auf das Paket von Olfer mhm. Golf. Und dann kam es an, zumindest die Mail, es ist ausgeliefert worden, beim Nachbarn. Ich so, oh Mist, oh nein, nein, nein. Und ich wollte den <lacht> unbedingt, ne? habe ich den Nachbarn ein Schild dran gemacht, ihr könnt es bitte direkt bei mir vor die Haustür stellen, vor die Wohnungstür stellen. Ich, äh, ne, Also ich hole das Ding ab. Und dann kam ich irgendwie, vor, habe ich vormittags gearbeitet und kam dann kurz nach Hause und sah. ach, es ist da, es ist da, das Paket. Ausgepackt. Ja, und äh, los ging's. Selbstverständlich habe ich das Ganze natürlich auch, den ersten Schlag habe ich auch dokumentiert auf unserer Instagram-Seite, Golf Style Mac, da sind wir ja bei Instagram. Und ähm, es gab viele Reaktionen. Also, lachende.
1: <lacht> Was ist denn nun das Fazit von dem neuen Golf-Driver? Äh, also ich habe einen Cleveland Bist du länger, bist du grade, konstanter. Turbo
0: und ähm, ich habe, nö, fühlt sich gut an, fühlt sich gut an, muss ich ehrlich sagen, geht auch, ich hatte das Gefühl, auch wenn ich ihn nicht so direkt im Sweet Spot getroffen habe, er, er, ist, er trägt einfach anders durch die Luft, es ist einfach,
1: ja. ähm, es, man ist muss weniger arbeiten wahrscheinlich, und ich habe mir ja gerade den abgelegten Dreiber meiner Mannschaftskameradin für diese Saison gesichert und es reicht auch vollkommen.
0: Was ist das für einer?
1: Das ist ein Ping-Driver, frag mich nicht nach einer näheren Bezeichnung und äh, sie wollte dafür kein Geld haben, aber ich fürchte, wenn sie ganz fies ist, dann will sie ihn vor den Clubmeisterschaften zurück, um mich auszuschalten. Ah,
0: warte mal, aber, das, jetzt, das ist natürlich das die bessere ist so Alternative, ein, ne, muss ich sagen, so also kein so Geld dafür haben wollen, haben zu wollen, schön. <lacht> Witzigerweise, ja, nicht nur in der Hand. ich hatte mal einen Ping-Driver in der Hand und habe den äh, fitten lassen und habe da mhm. festgestellt, dass ich zu meinem etwas älteren, muss ich sagen, orangen Cobra Driver 30 Meter mehr Länge kriege. Wie geil. Ah, das war also, also ich habe das ne?
1: Gefühl auch, dass ich deutlich länger bin, beziehungsweise dass es mich nicht so viel Arbeit kostet. Und mein, ich habe auch einen orangenen Cobra-Driver vorher gehabt. Den habe ich jetzt nach Mallorca äh, ausgelagert.
0: Ah, das ist ja, das ist einfach wunderschön. Das ist einfach, wenn man das machen kann, das ist herrlich. Ähm. Ich gönne es dir. Wir haben übrigens heute noch ein sehr interessantes Gespräch mit einem der großen Influencer, was online angeht, bei Instagram, der Paterkönig, as known as Oliver Christ. Ich sage einfach, der Paterkönig, weil er damit bekannt ist, hat... Ja. Boah, fast 20.000 Follower, ist wirklich sehr, sehr aktiv. Äh, wie, wie dieser Mann das geschafft hat, da die, die Golfwelt für sich zu erobern. Und hat ja einen
1: guten Tipp für uns, weil und das ist im Moment meine einzige und größte Schwäche, dass ich manchmal richtig blöd passe. Und ich das ist sagen. eben,
0: pass auf, das ist eben das Witzige. Das wird er nachher auch erzählen, bei Grün und Saftig, unserem Podcast. Und zwar, äh, der Mann ist nicht umsonst der Paterkönig, weil er nämlich vom Minigolf kommt. Sehr, sehr erfolgreicher mhm. Minigolfspieler gewesen. Ähm, ich kenne das. Die Jungs haben eine etwas, und Mädchen oder Frauen haben eine etwas andere Technik beim Packen. Das stimmt. Mhm. Aber die haben auch einen ganz anderen Fokus. Und
1: dieser ja, Fokus. Eine andere Herangehensweise, ja,
0: Der will den lochen.
1: Ja. Egal
0: wie weit der da Weg das Ding ist.
1: Das ist. Ja, das sollte man sich vielleicht mal auf die
0: Fahne schreiben. Ich meine jetzt mal ernsthaft, wenn wir auf den Minigolfplatz gehen. Und die spielen übrigens die Turniere auf genau solchen Minigolfplätzen, wie wir sie auch spielen dürfen und können. Also im Urlaub oder wie auch immer. Auf solchen Anlagen spielen die das eben, gucken sich das aber an. Wie ist die Bahn? Welche Probleme hat die Bahn? Wie hängt sie? Und so weiter. Ähm, da einfach mal durch durch die, den Looping oder so. Wie, wie, wie viele Schläge brauchst du da durch den Looping? Ich? Hm? Keine
1: Ahnung. Ich, ich bin kein Minigolfer. Ich finde Minigolfen so semi. Ich kann das auch nicht gut die stehen, Hallo? Doch auch, stehen die da nicht immer alle verkehrt rum beim Minigolfen? Nein.
0: Nee? Nein, das ist. Äh nee,
1: Minigolfen finde ich eigentlich doof.
0: Ach so, na gut. Also es ist doch schön, dass wir jetzt hier, also Meinung dazu gerne an at hallo.golfinstyle.de. Minigolf, doof, ja oder nein? Ich finde es großartig. <lacht> ich ich
1: finde es großartig. Jetzt kriegst du eine eine jetzt
0: kriegst du auch Wir oh. sind offen für eure Meinung. Also kommt, lasst es <lacht> raus. Auch der Patterkönig, wenn der da mal was zu sagen möchte, gerne raus damit. Aber ich
1: habe neulich auch nochmal einen Tipp zum, äh, zum Putten bekommen von einem sehr guten Golfer. Der hat gesagt, äh, du musst es einfach positiv angehen, guck am besten vorher mal ins Loch und der da, da steckt auch der, der Grund dahinter, dass man den Willen haben muss, diesen Pat zu lochen. Egal aus welcher Entfernung scheinbar. Das scheint irgendwie der Trick an der Sache zu sein.
0: Der Paterkönig wird uns dazu etwas erzählen, heute im Podcast von Grün und Saftig. Außerdem haben wir jetzt noch Uli Borowka in unserem Promi-Gespräch, die Werder-Legende. Und Frauke, ich äh, wünsche dir weitere Unterspielungen und bis bald.
1: Und jetzt das Promi-Gespräch Grün und Saftig.
0: Und jetzt bei Grün und Saftig freue ich mich wirklich sehr. Er ist eine Werder-Legende, ein Mann, der kein Blatt vor dem Mund nimmt. Er ist durch eigenes Erfahren auch zum Suchtexperten geworden in Deutschland. Ich würde mal sagen, einer der Suchtexperten. Und äh, er hat natürlich auch eine Meinung zu Werder Bremen. Wie sieht's es aus äh, kommende Saison? Auch darüber werden wir jetzt sprechen. Aber vor allem ist er ein leidenschaftlicher Golfer. Uli Borowka, jetzt bei Grün und Saftig.
2: Moin Hinnerk. Sag mal, deine letzte Runde, wann war das? Äh, gestern. Gestern im äh, Golf Country Club in Leipzig beim Turnier. Jawohl.
0: Ich hatte eigentlich vermutet, dass du sagst vor einer Stunde.
2: Nein, 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 nein. Also wie gesagt, also so, schlimm, so schlimm ist es auch nicht. Es ist alles ein bisschen ruhiger, auch in der Zeit jetzt, auch mit dem Spielen. Aber äh, wir sind ehrgeizig, wir freuen uns. Und natürlich sind wir auch mit einer sieger Siegertrophäe äh, äh, nach Hause gekommen. Das gehört ja, sich. Also.
0: Na, also, wo ist dein aktuelles Handicap momentan?
2: Äh, 5,6. Wie bitte? Du bist besser als ich? Hallo? Ja, das war das ja mein Ziel. Das <lacht> war ja mein Ziel. Das war ja mein Ziel, einmal besser zu sein als Hinak. Und äh, nein, ich wollte einmal im Leben ähm, ein Handicap haben, also im, im Golf jetzt ein Handicap, ja, was meiner Rückennummer zu meiner Zeit als Profisportler entspricht. Ich hatte die Rückennummer 6, ich wollte einmal das Handicap beim Golfen haben mit der 6, das habe ich geschafft und jetzt bin ich relativ entspannt. Ich war auch vorher entspannt, ich habe Freude am Spielen, ich habe Spiel und Spaß, habe ich immer auf der Runde, auch wenn ich schlecht spiele und das ist das Gute an der Sache.
0: Uli, lass uns gleich über Golf ganz intensiv reden. Aber vorher, wo ich dich schon mal dran habe, Stichwort Werder Bremen. 19. September geht es wieder los mit der Rückrunde. Florian Kohfeldt immer noch Trainer. Wie sind deine Aussichten für Werder für die kommende Erstligasaison?
2: Äh, nach wie vor nicht so rosig. Äh, ich habe ja schon meine Meinung in den letzten Monaten zur letzten Saison kundgetan. Ich war auch der Meinung, dass es nicht mehr passt, dass es nicht mehr geht mit dem Trainer. Ich musste mir natürlich sehr viel Kritik einstellen, aber da habe ich nichts am Hut mit. Ich habe eine eigene Meinung, dabei bleibe ich. Und ich sehe für die Zukunft, äh, sehe ich die Sache nicht rosig. Äh, Werder Bremen wird aus meiner Sicht in äh, der nächsten Saison auch wieder einer der Abstiegskandidaten.
0: Uli, wo wir auch gerade in der Corona-Zeit befinden, das möchte ich auch nochmal ansprechen mit dir. Du bist ja auch jemand, der durch eigenes Erfahren gegen die Alkoholsucht kämpft. hast deinen Verein Uli Borowka ja. Suchtprävention und Hilfe, außerdem dein Buch Volle Pulle mit deiner persönlichen Geschichte. Wie hat sich das Suchtpotenzial in Deutschland durch die
2: Corona-Krise entwickelt? Dramatisch, dramatisch. Äh, leider geht es in die falsche Richtung. Äh, wir haben äh, einen massiven Anstieg eben von Suchtkranken Wir haben, äh, was wir ja sowieso schon haben, eine äh, hohe Rückfallquote beim Alkohol, die so um die 80 Prozent liegt. Daraufhin hat sich das Ganze nochmal gesteigert. Es sind nochmal 60 Prozent mehr rückfällig geworden. Und ich habe äh, in diesen ganzen Monaten äh, teilweise jeden zweiten Tag damit zu tun gehabt. Leute versucht, in die Klinik zu bekommen. Leute versucht, mit denen zu reden, vor dem Rückfall abzuhalten. Weil sie hatten keinen Anlaufpunkt mehr. Sie haben ihre Gruppen gehabt. Da konnten sie nicht mehr hin. Und man weiß eben, oder ich weiß auch aus der Erfahrung, dass du sprechen musst, wenn du Probleme hast als trunken Alkoholiker. Musst du umso mehr reden. Und diese ganzen Gruppen waren zu. Die Anlaufpunkte waren zu für die ganzen Suchtkranken. Und deswegen hat sich da jetzt eine Welle aufgebaut in Deutschland. Die wird in den nächsten Jahren in einem Tsunami enden. Leider also, Gott.
0: Ganz wichtig, drüber reden, nicht aufgeben, nicht in sich reinfressen, sondern auch an solche Menschen wie dich eben und dein Verein sich wenden, wenn Hilfe dringend benötigt, benötigt wird.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Aber wie gesagt, wir sind auch an unsere Grenzen gestoßen in den letzten Wochen und Monaten und an, an uns geht es auch nicht spurlos vorbei, Deswegen hoffe ich, dass relativ schnell wieder eine gewisse Normalität eintritt.
0: Uli, eine ganz banale Frage. Wie kann eigentlich so ein Sport wie Golf zum Beispiel auch helfen, eine Sucht äh, im Griff zu halten?
2: Na, das ist äh, eine sehr gute Sache. Da habe ich mir letztens sogar ein paar Gedanken gemacht. Ich äh, würde das einfach mal so sagen. Es gibt ja bei uns Suchtkranken immer eine gewisse Suchtverlagerung. Der eine oder andere äh, fängt dann an, massiv zu essen mit Süßigkeiten, wie auch immer. Eine ähm, ne Suchtverlagerung geht auch von der Alkoholsucht oder Drogensucht in die Spielsucht. Und ich äh, äh, nehme das einfach mal so für mich hin und sag mal, ich habe eine Suchtverlagerung in Richtung Golf. Ja. Äh, ich muss immer darüber schmunzeln, weil es auch das Beste ist, was mir passieren kann in dieser Zeit. Ich war im März 20 Jahre trocken und ähm, nehme das jetzt so, dass es eine Suchtverlangung ist, aber ein bisschen ähm, mit Spaß. Weil ich kann beim Golfen, ich freue mich Tage vorher auf eine Runde Golf mit guten Menschen und Freunden. Ich freue mich äh, Tage später noch, wenn der eine oder andere Schlacht gut war. Ich äh, entspanne beim Golfen. Das heißt nicht, dass ich nicht ehrgeizig bin und keinen Willen habe, gut zu spielen. Aber äh, natürlich über vier, fünf Stunden die äh, Spannung hochzuhalten und die Konzentration hochzuhalten, das wissen die wenigsten. Mit ein, zwei, drei, vier Löchern versausst du dir den ganzen Score. Also das ist für mich in der heutigen Zeit, wo ich schon 60 bin, ist das mein Sport, der mich fordert und meine Freunde und Bekannten fordern mich auch beim Spielen.
0: Dann lass uns ein paar kurze Fragen zu deinem Golfspiel abklären. Fangen wir mal an. Uli Borowka, was darf in deiner Golftasche nicht fehlen?
2: Äh, früher waren es die Zigaretten. Da hatte ich immer mehrere Packungen Zigaretten. Mit dem ganzen äh, Rauche, mit der ganzen Raucherei habe ich auch vor sechs Jahren aufgehört. Ähm, heute schaue ich, äh, wenn ich jetzt ganz kurz gucke, äh, dass ich äh, äh, immer ein, zwei Lieblingsbälle dabei habe. Äh, das heißt, wenn es mal nicht so läuft, dann tausche ich den Ball. Aber sonst gucke ich eben, dass für mein Entfernungsmesser eine Batterie immer dabei ist. Und äh, mein Panta, den ich liebe, das sind so die Kleinigkeiten, äh, die für mich schon äh, Freude bereiten und äh, die ich auch immer gerne dabei habe.
0: Was ist für dich das schönste Gefühl beim
2: Golf? Ach, ich sag mal, äh, wenn, du, wenn du wirklich ähm, äh, dich, also wenn ich mich, über einen Schlag freuen kann, wo das Ergebnis eher scheiße ist. <lacht> das hat jeder schon gehabt. Äh, äh, einen wunderbaren Schlag ins Grün oder wunderbaren Dreif und alles. Und er bounced auf und äh, äh, geht quer weg ins Aus oder ins Wasser. Und ich sag mir, ist okay, aber der war trotzdem gut. Der war trotzdem klasse. Der war eigentlich einer der besten Schläge von mir. Und äh, das Ergebnis war nicht so. Also ich nehme das Ganze eher so ein bisschen entspannter und äh, weiß, was alles passiert. Und das ist so die äh, Sache, wo ich das Ganze angehe und wo ich mich auch darüber freue, wenn das Ergebnis auch nicht so toll ist.
0: Hast du trotzdem einen Schlag, von dem du, ich sage mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen Muffe hast?
2: Nein, nein. Ich habe, ich habe Golf angefangen Anfang der 90er und ich habe gleich als ersten Schläger den Driver aus der Tasche genommen. Und das heißt, ich habe kreuz und quer gespielt ich habe wunderbare, schöne Situationen gehabt. Andere sehe ich, mit denen ich spiele, wenn der Ball halb rechts liegt, halb links oder da, am Waldrand oder da. Ich freue mich auf schwierige Schläge, weil das ist für mich das beim Golfen. Schwierige Schläge macht es aus, aus schwierigen Schlägen das Beste machen oder sogar ein Traumergebnis machen. Also ich habe überhaupt keinen Schiss davor. Ich habe eher Spaß an der ganzen Geschichte.
0: Ich habe hier so ein bisschen Schiss vom Chippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zack, den haue ich mal ganz schnell drüber, den toppe ich da mal, so ein kleiner Jib kann sein. Ah,
2: das, da da habe ich, hab ich mich jetzt gerade vor ein paar Wochen hingestellt und ich habe im Fernsehen gesehen, weil ich habe nie einen Golflehrer, äh, Golflehrer gehabt in meinen ganzen Jahren. Ähm, der Einzige, der mich jetzt vor zwei Jahren mal so ein ganz klein wenig geführt hat, ist mein äh, Freund Paul Beinlich, der auch so toll Golf spielt, wie er Fußball spielt, als Nummer 10. Bei mir ist ja eher so, als Abwehrspieler äh, weg vom Team und guckt dann zu, wie du <lacht> aus der Sülze wieder rauskommst. Und genau. äh, ich habe jetzt im letzten Mal geguckt und seit Wochen habe ich mir Bryson ihr angeguckt. Und das sind die kurzen Dinger, ähm, äh, linker Arm steif lassen, als wenn er eingegipst ist, weil wir ja gerne versuchen, Lobshot und sowas alles. Und da muss ich sagen, das ist Fehler verzeihend. musst du auch probieren. Habe ich, was ich, dann? Hab hab ich, ich auch probiert.
0: Einen Gipsen, den Arm. Das ist, glaube ich, gar nicht so. Und das Handgelenk vor allen Dingen. Sehr gut. Sag mal, äh, ja, was, wa, was für Menschen, was für Menschen nerven dich beim Golf?
2: Das sind dann die äh, sogenannten selbsternannten besten Golfer, die äh, jede einzelne Regel kennen, jede einzelne Regeländerung kennen, aber äh, sie treffen keinen Ball und wollen mich dann noch belehren, äh, was ich machen und tun darf. Und äh, wie ich äh, das und das angehen muss, also das ist eine Sache, die mich echt nervt. Aber äh, das ist auch meistens nach einer Bahn erledigt, weil ich da auch meine Meinung sage. Und dann sprechen sie nicht mehr mit mir und sie gehen auf der, andere Seite, auf der anderen Seite des Verwigs. Ist in Ordnung so. Ja, na klar, logisch. Ne? Logisch. So, ja. aber kann, kann
0: Golf eigentlich äh, beziehungsschädlich sein? Was kann das? Beziehungsschädlich sein? Oh,
2: Ich denke nicht. Ich denke nicht, ich denke nicht. Also äh, bei mir ist es nicht so. Meine Frau hat auch vor vielen Jahren äh, mal äh, bei uns in äh, Bazzaro äh, die Platzreife gemacht. Unsere Tochter äh, äh, spielt ab und zu. Und, äh, aber meine Frau hat viele andere Sachen jetzt, die sie äh, macht, die sie tut, viele andere Hobbys, äh, was ihr besser gefällt. Und sie macht das und ich spiele meinen Golf mit Freunden. Also ich habe davon nichts gemerkt und merke davon auch nichts. Ich denke, es ist eher beziehungsschädlich, wenn Mann und Frau zusammen auf die Runde gehen und oh. beide Golf spielen.
0: Oh, das, das, da Ach, muss das, man vorsichtig das, sein, ne?
2: Ja, ja, das ja, ja. Schon, ja. das, das habe ich schon oft genug erlebt, dass das das Problem ist. Und wenn die dann auch noch zusammenspielen im Flight beim Turnier, das habe ich gemerkt, das ist beziehungs
0: Schädlich. Uli, wir haben noch eine kurze Fragerunde, eine Entweder-Oder-Runde. Kurze Frage, kurze Antwort, fangen wir an. Kurze oder lange Hose beim Golf?
2: Eher lange Hose, wegen den ganzen Gefiechern da, Mücken und so ein Mist und so weiter.
0: Trainer oder Golfvideos aus dem Netz? Äh, Golfvideos aus dem Netz. Zocken oder Vorgaben wirksam? Äh, lieber Zocken. <lacht> das habe ich mir gedacht. <lacht> Patten oder Driven? Driven. Logisch. Immer rauf, ne? Ja, kenne ich. Immer kenn rauf
2: ne? und lange Holz.
0: <lacht> Linkskurs oder Parklandkurs? Links kurz. Laufen oder Kart
2: fahren? Laufen. Fahne drin oder Fahne draußen? Äh, Im Moment Fahne drin, aufgrund der Regelung, sonst Fahne draußen. Ah, okay.
0: okay. Ich ja, ich finde ja Fahne drin, ich finde das eigentlich ganz gut, weil das beschleunigt das ganze Spiel so ein bisschen. Also da hat man gar keine Wahl mehr, da muss man nicht so lange rummachen. Also,
2: aber egal Na, ist auch absolut in Ordnung. Man, man kann das ja direkt abklären, wenn man spielt zu zweit oder dritt. Also wenn die Öl Mehrzahl gerne Fahne drin hat, dann bleibt sie drin, da habe ich auch keine Probleme, da gehe ich jetzt nicht hin und mache da extra nur raus. Und das andere, wenn, sie alle, wenn drei der Meinung sind, auch Fahne raus, dann raus. Also das kann man ja vorher alles besprechen. Voraussetzung ist, man redet miteinander.
0: Uli Borowka, eine Sache möchte ich nochmal dringend mit von dir wissen. Was glaubst du, wie können wir noch mehr Menschen für Golf begeistern?
2: Ja, wir sollten die Leute nehmen, äh, wie zum Beispiel ähm, Herrn Keimer, äh, der sich eigentlich aus meiner Sicht noch viel öfter in Deutschland äh, sehen lassen müsste, der auch in, äh, äh, in oben bei Hamburg dieses große Turnier, äh, Porsche, das Porsche-Turnier, mhm. äh, da müsste er eigentlich jedes Jahr spielen, äh, aufgrund der Verbundenheit schon. Und äh, er hat eine gewisse Vorbildfunktion äh, für mich, äh, was in Deutschland sehr viel bringen würde. Die nimmt er aber aus meiner Sicht nicht so richtig wahr, und das finde ich ein bisschen schade. Wir müssen immer diejenigen, die weit im Sport oder die es weit äh, gebracht haben, die sollten wir auch versuchen als Zugpferd nehmen, auch für unsere Jüngeren und, und für unsere Kinder. Weil Sport ist ein wunderbarer äh, Golf ist ein wunderbarer Sport, äh, stundenlang draußen zu sein, an der frischen Luft mit guten Jungs. Also das äh, darüber würde ich mich freuen, wenn es so wäre dass der eine oder andere seine Vorbildfunktion ein bisschen äh, überdenkt. Grün und Saftig, der Golfen-Style-Podcast.
0: Und jetzt spreche ich mit jemandem bei Grün und Saftig, der ist im Grunde eine richtige Berühmtheit und zwar online. Er nennt sich der Patterkönig bei Instagram, hat viele, viele, viele tausend Follower und äh, heißt mit bürgerlichen Namen Oliver Christ und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Lieber Oliver, hallo, wo erwische ich dich gerade?
3: Ich äh, bin gerade gut Appeldürr. Hab 27 Loch gespielt, war auch ganz äh, zufrieden mit meiner Leistung. Und äh, vor allen Dingen war ich zufrieden mit dem Platz, super
0: Zustand, hat Spaß so, gemacht. Und im Grunde Golf, das ist so eine Geschichte, da könnte ich dich jeden Tag erwischen. Du bist manchmal schon morgens um 6 Uhr draußen.
3: Ja, mein Rekord dieses Jahr war 5 Uhr und äh, 13, glaube ich, am Abschlag 1.
0: Man kann also sozusagen sagen, du bist ein absolut Golf-Verrückter. Also meine Frau sagt das auf jeden Fall. Wie bist du denn überhaupt so ein Golf-Verrückter geworden? Erzähl doch mal die Geschichte.
3: Also ich... Habe seitdem ich 14 bin, Minigolf gespielt, relativ gut. Ähm, Bundesliga, war ähm, Nationaltrainer der Jugend, das ungefähr 20 Jahre lang, mal mit Pause wegen Kindern, die ich hatte und äh, Familie. Aber habe das gute 20 Jahre immer überregional gespielt für verschiedene Vereine in der Bundesliga, wie gesagt, dann auch äh, Zweite Bundesliga und Regionalliga, auch äh, Landesauswahl und äh, ein paar Titel habe ich geholt, Zwar war kein, äh, kein Deutschen Meistertitel, da war ich mal unter den Besten 20 und bei dem Landesauswahl, da war ich äh, Vierter im Einzel. und das waren schon ganz gute Ergebnisse. Und das dann irgendwann hat es mich zum Golf gezogen.
0: Okay, und da hast du natürlich als äh, ehemaliger Minigolf-Star, möchte ich fast sagen, ähm, schon einen gewissen Vorteil auf dem Grün. Gehe ich davon aus, dass tatsächlich auf dem Grün deine Stärke liegt?
3: Auf dem Grün und rum. Also, ich bin nicht der long -Hitter. Also, ich freue mich über Drives, die über 200 Meter gehen. Das schaffe ich langsam, äh, regelmäßiger, aber viel weiter bin ich nicht. Ähm, dafür bin ich relativ präzise immer. Und eben ums Grün und auf dem Grün bin ich äh, relativ stark.
0: Ja, ich weiß auch, warum du das schaffst mit den Drives über 200 Metern. In letzter Zeit haben wir unglaublich häufig Rückenwind. Und ist auch immer berg Du spielst eigentlich auch äh, hauptsächlich immer nur bergab, ne? Ich spiele nur bergab. Das ist immer ja Genau, genau, genau. <lacht> ähm, Sag mal, Oliver, äh, diese Geschichte auf dem Grün. Was können wir normalen Golfer, also wir, wir Fachidioten sozusagen, von einem äh, Minigolf-Profi auf dem Grün lernen? Also
3: ich versuche eigentlich immer, egal wie weit der Ball weg ist, wenn er auf dem Grün ist oder auch wenn er drumrum ist, ich visiere immer die Fahne an. Ich will eigentlich immer alles lochen. und ähm, Ich gehe dann auch so ran. Meine ganze Einstellung ist, ich möchte diesen Ball lochen. Wenn ich ihn dann nicht loche, dann ärgere ich mich aber auch nicht. Aber die erste Intuition ist immer, ich möchte diesen Ball lochen.
0: Das hört man auch immer wieder von Profis, dass die gar nicht damit rechnen, dass der vorbeigehen könnte. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Wenn man positiv rangeht, dann kann man auch das positive Ergebnis schaffen. Patterkönig. Ich möchte dich jetzt einfach Patterkönig nennen, weil so bist du auch bekannt äh, bei fast 20.000 inzwischen Followern bei Instagram. Wie ist das entstanden, dass du bei Instagram einfach mal deine Videos reingestellt hast, deine Golferlebnisse reingestellt hast?
3: Also, ich äh, habe einen Schlägertest machen dürfen für Strixen und da ging es auch darum, möglichst viele Follower zu erreichen. Nun hatte ich durch meine Bekanntheit im Minigolfsport dort bei Facebook eine Gruppe mit gut 3.000 Follower und ähm, von denen sind einige nach nach Instagram zu Instagram gesprungen und da hatte ich angefangen so mit 600 Followern und habe angefangen meine Post halt dann über Instagram zu bringen und aus den 600 sind dann irgendwann mal 1.000 geworden
0: mhm. und äh,
3: dann hat irgendjemand zu mir gesagt aus meinem Bekanntenkreis also 1.000 Follower das ist ja nichts Oliver 10.000 10.000 muss man haben und dann habe ich mir den Spaß gemacht, mich mal mit Instagram so ein bisschen mehr zu befassen, ein bisschen die Hashtags zu nutzen und was man so machen kann. Und in relativ kurzer Zeit, also das hat kein Jahr gedauert, bin ich dann von 1.000 auf 10.000.
0: Das ist Wahnsinn. Jetzt bist du natürlich schon weitaus äh, drüber geschossen. Das wird ja immer immer mehr. Du bist wahrscheinlich irgendwann ja. der erste Golfer, erste Amateurgolfer sein, der über 100.000 äh, Follow hat. Ich bin da ganz fester, Überma fester Meinung. Ich nicht. <lacht> Kannst du vielleicht mal, es gibt ja viele, die sagen, Mensch, ich habe Bock irgendwie auf Instagram meine, meine Golferlebnisse zu teilen. Auf was man achten sollte, damit es auch erfolgreich wird?
3: Also äh, worauf man achten sollte. Man sollte möglichst einen Namen neben der, was mit Golf zu tun hat, damit, äh, wenn man nach jemandem sucht, also nach dem Thema Golf, man auch angezeigt wird. Dann kann man einmal den Instagram-Namen, seinen eigenen Namen mit Golf verbinden. Aber da kann ich, äh, gibt es eine ganze Masse Tipps. Die Bio muss äh, richtig sein. Man sollte auf Golf hinweisen und auch äh, die Bilder, die man macht. Wenn ich Bilder, Bilder mache über Essen, dann äh, wird mir kein Golf erfolgen.
0: Nee, das, ey, du machst ja auch mehr über Dreifen. Ne? Und Dreiben ja, und Putten, ja. ich habe dich da schon gesehen bei so einer äh, Putting-Challenge. Da hast du, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, auf so einer Puttmatte während der Corona-Zeiten, da hast du 20 Mal hintereinander reingemacht. Oder oder ja, was 30? Ich weiß nicht. Ja, da, das das war Also der
3: Rekord, den ich gemacht habe, das war ja auf der Hansel Golf vor drei Jahren. Da habe ich 202 Putts versenkt und dann habe ich aufgehört weil ich keine Lust mehr hatte. Also beziehungsweise meine Frau stand daneben und hat äh, zugeguckt und hatte dann irgendwann mal keine Lust mehr, zuzugucken. Und äh, es ging ja da auch um Preise und ab dem 50. Platz sollte ich jeden 10. einen kasten Bier kriegen. Also ich wäre damit 15 Kästen Bier weggegangen. Das war mir dann auch ein bisschen viel.
0: Ja, nee, also das, äh, <lacht> Vor allem das Schleppen dann natürlich. ne? Ja, das Schleppen genau. ist, ja, <lacht> ist ja Wahnsinn. Äh, wie viele Runden spielst du Golf am, in der Woche? Ich hätte fast gesagt am Tag. Also ist doch fast jeden Tag, oder? Jeden Tag eigentlich.
3: Also ich denke eigentlich jeden Tag eine Runde. Meist neun Loch. Deswegen viele immer von meinen Followern sagen, ich soll doch mal 18 Loch spielen. Aber da ich jeden Tag gehe und äh, meine Frau auch ein bisschen was von mir haben soll, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich dann eben neun Loch spiele und nicht immer 18.
0: Was für ein Handicap hast du eigentlich?
3: 124 mhm. ist aber, glaube ich, so ein bisschen äh, geschont.
0: Also mit anderen Worten, du bist eigentlich bei Handicap 9, aber um noch Pokale zu kriegen, mhm. bist du noch bei 12-4. Mhm.
3: Nein, ich spiele ja gar keine Turniere groß. Also deswegen finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass mein Handicap vielleicht ein bisschen besser sein müsste, solange ich kein irgendwelche Preise wegnehme. Nee, absolut. Ich, es war
0: tatsächlich, ich wollte es auch ein bisschen provozierend meinen, es ist, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also wenn du mehr Turniere spielen willst, würdest, würdest du wahrscheinlich mit dem Handicap noch weiter unten sein. Ne? Ja, denke ich auch. Ähm, Oliver, ich nenne dich Patterkönig. Patterkönig ist einfach so ein, und weil du bist es einfach. Ne? Du bist gefürchtet auch bei deinen Gegnern für deine Patschstärke.
3: Ja. <lacht> ja, also, ja, ich, also meine Golfpartys sind manchmal ein bisschen genervt, wenn ich so einhändig äh, aus zwei, drei Metern einpackte und die Dinger dann doch noch fallen. Und auch äh, meine Chips rund ums Grün. Ja. Äh, bringen sie manchmal zur Verzweiflung.
0: Ist Im Grunde müsstest du eigentlich eins machen, du müsstest nur noch um Geld zocken.
3: Eigentlich müsste ich jemanden haben, der ein Longhitter ist und der mit mir dauernd Scramble-Paarwertungsdinger spielt und der die Dinger ganz dicht ans Grün haut und ich mache dann das noch. Ja. Ah,
0: habe hab, ich noch keinen gefunden. Ich habe gerade kurzfristig überlegt, aber das ist schon ein bisschen zu lange her bei mir. Das ist, ja. äh, Sonst hätten wir es da gut zusammen. Das wäre so ein schöner Ehepaar-Vierer. Wir ja. beide zusammen, meine Herren, du. Nee,
3: aber das hat auch schon, also ein paar Longhitter haben das zu mir gesagt. Und ich habe ja auch letztes Jahr ein Pro M gespielt und der Pro hat mich letztes auch angeschrieben, der meinte, seine äh, Drives und Eisen, die sind jetzt richtig gut, er möchte jetzt nur noch so patten wie ich.
0: Also ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, wer Bock drauf hat, ein bisschen was über das Patten zu lernen, einfach mal was aus deinem Leben zu erfahren, der kann dir bei Instagram folgen. Patterkönig ist ganz einfach zu finden. Ja. Gibt es auch nirgendwo anders. Ne? Du bist halt der Patterkönig. Genau. Und äh, ich freue mich auch sehr, dass wir auch gemeinsam mit Golf ⁇ Style ein paar Kooperationen haben. Da wird es in der nächsten Ausgabe, wird dann auch noch ein paar Tipps von dir geben, was ja. Instagram und Patten angeht. Und äh, ja, Olli, ja, Patterkönig. Äh, Ne? Auf zur nächsten Runde, oder? Ja, erstmal geht's jetzt nach Hause.
2: Grün und saftig, der Style podcast Ja,
0: danke schön, dass ihr mit dabei wart und wir freuen uns natürlich von euch zu hören. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt, dann gerne schreiben an hallo-at-golfenstyle.de hallo-at- golfenstyle.de, nur das N in der Mitte. Übrigens golfenstyle.de, so sind wir auch im Netz zu finden. Natürlich sind wir auch bei Facebook, golfenstyle und auch bei Instagram, also nicht nur der Paterkönig bei Instagram, sondern wir sind auch bei Instagram. Folgt uns da bitte gerne unter Mac. Das war's, bis bald.